0: 长篇报告文学《高陶事件始末》，作者陶恒生，由事了播讲。我们这节讲第五章的第七节，意志薄弱铸成大错。汪精卫从鼓吹抗日到出走降日，这个“鼓吹”我觉得用的不好啊、哎。应该说是宣传抗日到出走降日啊。那、这个，咱们毕竟是宣传抗日，这个应该是是正面的，所以咱不能用“鼓吹”啊。这用词不当，这算是影响其态度转变的因素，不外乎一抗战战事初期的失利；第二，日本方面的和平诱惑；第三，不满蒋介石为抗日而联俄容共；第四，长期以来为争取国民党领导权的潜意识作祟。啊，这是这四条。1937年七七事变发生以后，日本军队在一个月内占领北平、天津、太原。12月中攻陷南京后，日本在北平制造了一个以王克敏为首的所谓“中华民国临时政府”的傀儡政府，名义上管辖华北，实际上替日本人搜刮物资，实行以战养战的政策。德国驻华大使陶德曼调解中日事变不成，日本的三个月亡华战略失败。日本近卫首相于1938年1月16日发表文告声明，不再以国民政府为谈判对手，并希望跟真能与日本提携的新政府发展关系。对于扶植汪精卫政权，日本政界。并非没有反对的意见。反对者认为，汪政权的成立将阻断日本与重庆政府直接谈判的管道，而无以实现征服中国的计划。他们主张维持临时、维新两个傀儡政权，让他们相互竞争，以等待与重庆谈和的机会。军部中央。则坚持树立另外一个政权管理日本占领区，同时对重庆施加军事及政治压力，使之孤立，以逼迫其走向与汪政府河流之路。支持树立汪政权的人也有两派意见，一派比较了解中国政局者，主张应放手让汪组织一个实政府，以实现他的治国理念，同时逐渐。降低中国人民的仇日意识。另一派意见来自陆军部及兴亚院，他,他们只想再建立一个满洲国式的政府，以遂期攫取中国资源和特殊利益的野心。显然，当权派的后者占了上风。汪精卫于1932年担任行政院长的时候，原是赞成抗日的。1933年长城之役以后，认为中国的武力不能与日本作战，开始主张一面抵抗一面交涉，被指为亲日派。汪对蒋始终有芥蒂，与中共更水火不容。西安事变发生以后，汪于三七年一月自欧洲赶回，当时的国共已有和解，准备共同抵抗日本侵略。但是汪反对国共合作，曾在多次演说中阐扬对外愿本两立原则，与任何国家携手，对内不允许两种政府及军队不可为。共党共同御武的表示所动摇，仍应先安内后攘外的理念，代蒋决定抗日。汪表面上虽然呼吁国人一起生牺牲，不留傀儡种子，使人与地俱成灰烬的焦土抗战，可是他的内心是希望能和则和。其实有能和则和想法的人不止汪一人。七七战事发生不久，胡适就曾鼓励外交部亚洲司司长高宗武积极打通对日外交路线，又向蒋介石力荐高担任大任。胡适曾说：“中国唯一中世纪的国家，断不能抵抗近代国家的日本。”必须认清战后后果。汪于八月间广播说：“大家要说老实话，大家要负责任，不掩饰，不推诿，不做高调。”他的言论得到所谓低调俱乐部成员的附和。但是，蒋抗战到底的决心极为坚强，并不采纳悲观学者的禁言。战事之初，胡适曾向蒋建言，趁此尚可一战之时，应视作最大的和平努力，先谋恢复七七事变以前的疆土状况，再谋调整中日关系，以求五十年的和平。八一三上海战事爆发第二天，国防最高。会议决定两项原则：一为对日不宣战、不绝交；第二为政府不迁移。汪曾亲眼看到伤兵、官兵缺乏医药，而说此仗如何能打下去？陶德曼调停失败后，德国竟转而承认满洲国，继之对中国禁运军火。召回驻中国大使，而于七月召回驻军事顾问团。汪建局势如此，亦感前途无望，认为与其待完全战败言和，不若及早谈判。日本既声言不以蒋介石为谈判对手，他觉得自己应该是代替蒋的不二人选。高宗武于1938年下密访东京，会见日本陆军大臣板垣征四郎及参谋本部官员。板垣正在中国用兵，发动武汉会战。十月，广州、武汉相继沦陷。汪对战事完全失去信心，认为非和不可，否则日本如进攻重庆，政府唯有。往西北撤退，如此将受中共、苏俄的控制。此时外电传汪于日本已在谈判和平条件。华侨参政员陈嘉庚一再对王警告。10月23日，汪说：“抵抗侵略与不惧和平并非矛盾。和平条件如无害于中国独立生存，何必拒绝呢？”又说：“侵略国家破坏和平，被侵略国家保障和平。”陈嘉庚力斥其谬误，参政会议乃决议：敌人未出国土前，言和即为汉奸。蒋亦发表文告，决心抗战到底。1 1月3日，近卫发表了第二次对华声明，提出只要国府更换人事组织，日方并不拒之门外的口号，但威胁到如果政府仍坚持抗日容共政策，则帝国绝不收兵，只打到他崩溃为止。11月20日，高宗武、梅思平与日本陆军部、影佐贞昭参谋本部、金井武夫签订了日华协议记录。12月6日，汪发表了积极建设沦陷区域谈话。9日，蒋在重庆黄山约见孔祥熙、汪精卫、王宠惠等人。强调勿问国际情势如何，我国必须自力更生、独立奋斗的准备。据在旁的陈布雷记载，汪未有他语，仅为敌国之困难在结束战争，我国之困难在如何支持战争。汪知道在重庆公开畅言和平是绝不许可的事，决心出走海外。12月19日，率众人飞河内，开始积极进行他的和平运动。蒋介石得知汪精卫潜赴河内，极为震惊。他在日记中写下“不胜痛惜之至”，唯仍望其自觉回头耳。不料汪精卫糊涂卑劣，乃至于此。诚不可救药矣！此诚奸伪之尤者也。等愤怒沉痛之语句。然而对外，他最初是采取容忍态度的。十二月二十二日，禁卫发表第三次声明。他于二十六日国民党纪念周会上痛斥禁卫王华谬论之时，只说汪氏去昆明途中。忽又发现心脏救急与脉搏不良之症，遂赴河内疗养。离豫转赴河内，实为转地疗养，纯系个人行动，毫无政治意味。此行不仅与军事委员会无关，即与中央与国民政府亦毫无关涉。外间一切猜测与谣言，国人不必置信。次年，也就是1939年元旦，国民党中央临时会议讨论处置汪精卫之时，蒋介石主张宽大。即使在汪氏发出唁电之后的1月8日，他仍然电告龙云：“绝不如五人所想象之汪先生。现若劝其反余，则彼必以恶意推测。”且彼亦必不出此，无论何地，不为敌国可借口造谣，甚或假借其名义多所利诱，即国际亦复怀疑，而全国军民之惶惑更无论矣。当以赴欧为唯一上策。蒋氏为了匡正国际视听，维护军民士气，冷静处理此事，以留给汪氏最后迷途知返的余地，可谓用心良苦啊。事实上，汪奈石也正有远走法国的打算。三月二十一日，河内刺汪一案，在蒋氏劝汪赴欧的过程当中，雾宁氏一招败笔。刺汪行动到底是不是蒋亲自下的命令，颇之怀疑。元旦开除汪党籍的一幕，如果不经大会声讨而由蒋亲自处置，当不至于有那么激烈的结果。根据历史记载，直到四月二十七日，蒋还在努力通过龙云，且劝汪应以国家利益为前提。断绝与日寇来往，国民政府一直到5月31日，汪精卫率周佛海、梅思平、高宗武飞赴日本。6月6日，日本五项会议决定树立中国新中央政府方针，就是汪等尚未见到，呃，平昭首相这个，这个时候还没有见到。这个五项决定树立中国新政府政治方针以后，才于六月八日以汉奸汪兆铭卖国投敌明令通缉。这一段长达半年的时空，汪精卫竟然没有冷静思考、善加利用，令人扼腕。这可以看到蒋公他这个宽容大度啊。也就是说，这个汪这个他的身份，所以不是一个小卒啊，所以说他慎之又慎。邦克邦克在《和平阴谋：汪精卫与中日战争》这本书，呃这本书中认为汪精卫是在中国政治舞台上扮演重要角色长达二十余年的一个传奇人物。他一生以孙逸仙的忠实信徒自居，致力于实现三民主义，但是在他的晚年却因为在沦陷区成立和平政府而为其敌对者所攻讦，为国人所唾弃。这个攻讦啊，就是说，呃，就是指出他的这个弱点吧、短处吧，就是这样。那就是汉奸嘛！骂的，对于他个人生命之历史意义，至今仍少有加以平时的评估者。邦克、er、认为那是对汪精卫不公平的。他对汪精卫有以下的评价：由于在国民政府的眼中他是汉奸，是卖国贼，著者便从他是否为卖国贼来评判他。著者认为，作为一个历史家。他仍不能确定汪氏到底是不是卖国贼，但是有一点可以确定的是，他不是法国的贝当和挪威的吉士林这样的人物。他并不欢迎日本人，也没有否定中国原有的政治组织。他所要的只是解救中国的荣耀而已。因此，著者认为。当我们确信中国的敌人是共产党而非日本时，他是一个爱国者；但如果我们以为，在日本无厌的侵略之前，必须团结一致，其他所有问题均为次要时，我们说他是卖国贼。至于他的和平运动是否明智的问题，本书著者认为他的计划是相当合理的。假定日本在军事胜利之余愿意撤兵，他能提出一个不损及日本颜面的办法。但是上述假定显然已成妄想之计，仍然成立于新政府，以期待日本会幡然改悟，则甚不智。汪精卫风度翩翩，感情丰富，口才遍及，文笔优美，是个才子型的人物，但绝不适合搞政治。政治人物需具有坚强的意志、细密的规划能力、敏锐的分析嗅觉和冷静应变的功夫。王精卫在这方面似乎是多所欠缺，甚至往往易于感情冲动、意气用事。试看他早年谋刺清廷重臣的一幕，他不听孙中山、胡汉民的劝阻，一意孤行，勇气诚然十足，而其规划之不慎，则形同儿戏，失败几乎丧失性命。再看他后来与政敌之间的种种纠葛，表现。一是立场不够坚定，言论变化无常；二是遭到挫折就辞职出走，不是南下隐居，就是远走欧洲。从1911年到1936年，二十多年间，他出走法国达六次之多。如此意志不弱，反复不定，遇困难就逃，闻利而回的作风，何能成大事？汪精卫优柔寡断，陈璧君则是不顾一切，说干就干，主意一定，无人感知一言。汪精卫当年致力革命之时，陈璧君伴着他冒险犯难，相助他建立事业，功不可没。可是后来对于祖父一事，则丝毫不加思索，鼓动其为之。当汪精卫在重庆为出走与否焦虑烦恼之时，陈璧君推他、催他决定；汪的干部们犹疑不决时，臣则往往呵斥：“你不想走，回重庆做官去好了。”因此，与汪精卫接近的人们有：“汪先生没有璧君不能成事，没有璧君亦不至败事之谈。事实上，在晋卫第三次声明中，力倡友好、防共、提携三原则，而对崇光堂协议承诺的撤兵问题绝口不提之时，汪精卫已经警觉到日本人的轻诺寡信与政策之不一贯，是将陷自己于进退失据的窘境。可是他料事不够纯属应付变局。太监周想，明知前途荆棘重重，而拿不出悬崖勒马的决断与勇气。假定他此时对军统刺杀一事放下义气，冷静地分析进入日军占领区，在日寇软硬之下，定足政府的必败后果，立即发表声明退出和平运动，回归抗战阵营。如果一时面子放不下，则假定他马上离开河内，再去一次他每次下野必去的法国，从此不问政事。再假定此后世界局势发生变化，比如1940年9月日军进兵安南，或1941年12月太平洋战争爆发，他再来一次不问中央有电否，我必归的壮举。翩然从巴黎回到中枢，与蒋介石再次合作，携手抗战，直至最后胜利，等等，这些假定，无论哪一种成为事实，无论汪精卫或退或进。都必将大大增加中国抗战到底的力量，为中华民族带来福祉。可惜汪氏气度无此恢宏，进退欠缺深思，处事又不够冷静，竟不顾一切的栽入火坑。既无本钱在谈判桌上对对方讨价还价，又无实力在沦陷区中抗拒日寇之压迫，只好忍气吞声，干受百步，一错再错，终至成日本人的傀儡，中华民族的罪人。这个分析得很透彻啊！我们下一节会讲到第六章。呃、上海谈判与高陶脱离。